0: Bonsoir à tous et bienvenue pour cet éclairage numéro 9. Avec moi quatre invités ce soir, j'ai Randall Flag. Hello J'ai Cobal. Coucou J'ai Laurent Doucet, encore lui. Bonsoir Et j'ai Griffou qui revient de... Ah ça fait longtemps que t'étais pas revenu au
1: final. Ça fait assez longtemps mais depuis ça fait le depuis pilote, pilote, pilote des éclaireurs. Hein. Ouais.
2: Oulala. ouais là, ça vient ça, ça, dire que ça fait longtemps. Bon non passe. plus je t'ai pas revenu depuis longtemps mais euh, tout le monde s'en fout. Oui. Mais toi t'es là tout le mais temps. toi t'es partout.
0: partout. Bon bah ça nous fait une bonne équipe tout ça dis donc. Tout va on bien sent Pas mal. Tout vous va Profitez être du, ah, du soleil parisien. Euh... Enfin.
2: Enfin, on a je du soleil sais. à Paris.
0: Il y en a qui ont de la chance. Hein. Alors, enfin. ce soir, nous allons parler de. Alors, Griffou, de quoi tu veux nous
1: parler Je vais vous parler de. Alors, très rapidement, parce qu'on a déjà causé un petit peu dans je ne sais plus quel numéro des éclaireurs de, de, Hotline de Miami.
0: L'éclairage numéro 3, si je veux numéro me Numéro
1: 3. Et de Star Trek Into Darkness, que j'ai eu la chance de voir en projection presse. Oh. Donc, j en toucherai deux mots.
0: Quelle chance. Euh. Euh, Ron, Ron Flag
3: et eh bien je moi, je vais vous parler grand. de Batman Dark Return, mais l'animation... L'anime Dark Knight. Euh, Dark Knight Return, j'ai dit quoi Dark, Dark Return. Return. Ah, j'ai oublié le Knight, en effet. T'as
1: pas bien bossé. Euh, le
3: Bark <rire> Donc, euh, genre, du film d'animation, mais non pas de la BD de Frank Miller. Très bien. Euh, Laurent. Moi, je vais vous parler de
2: Profit, la série télévisée des années 90. L'excellent.
0: Cobal. Euh,
4: moi, je vais vous parler de la série de bande dessinée Julius Corentin fac Prisonnier des rêves.
0: Ouf, on va planer, je crois. Ouais. Et moi, s'il y a un petit peu de temps, je terminerai en parlant de Puzzle Agent. Alors, juste quelques remerciements avant de commencer. En ce qui concerne l'épisode spécial Mindfuck, où on a bien blabatté avec bah, Arnaud Doucet, Septem, Actarus et Barberousse qui étaient là. Euh, ça a l'air d'avoir bien plu, donc euh, moi je suis assez content, et on risque bien de se refaire ça un de ces quatre, vu que ça a bien marché. Donc on remercie euh, Siddhartharus et Osef de Plan B, allez écoutez, c'est trop bien. Euh, mm -hmm. Qui crine, euh, le Milouze, Trousseb, euh, qui propose même une émission spéciale littérature SF avec euh, Arnaud Doucet, donc j'avoue que ça me tente bien tout ça. Euh, donc je pense qu'on peut commencer et on va commencer avec Garifou Oui!
1: Donc alors je vais vous parler de Hotline Miami. Hotline Miami, alors très rapidement encore une fois, c'est juste que j'ai envie d'en parler et j'ai un peu saoulé peremptoire pour ça. Et alors non, si parler, c'est en plus grâce à toi. C'est ça. Si je voulais en parler rapidement, c'est aussi parce que le jeu est actuellement en vente sur l'Humble bundle, donc le système de vente de jeux vidéo au prix que vous voulez. Donc vous pouvez acheter plein de jeux sans DRM. DRM. DRM surtout, Actuellement, si vous payez 6,62 dollars, c'est assez précis. Ça fait combien euh, Ça fait 5 euros. Ça fait moins de 5 oui. euros. Ça va faire autour ah. de 4,50 je pense. Griffou, tu Quand donnes même. pas comme notch euh, sur Humble Bundle Je donne pas comme. Notch Ah non, non, oui, c'est vrai que Notch, le créateur de Minecraft... À chaque fois. Donc, euh, oh, pas à chaque fois, pour THQ, il a été battu par le PDG de THQ. <rire> euh, et donc, donc là, sur le mobile 2, on a donc Proteus, Little Inferno, Awesome uh, Awesome Notes, uh, Capsized, Thomas Wazelone et de Dear Ether. Uh, et donc... Uh, et donc euh, Hotline Miami donc Hotline Miami du coup j'ai passé mon week-end à jouer à ça grosso modo ouais. euh, ouais. c'est un petit jeu en 2D qui est juste génial euh, qui est de hyper dessus. dur vu de dessus donc on a un peu comme le, au niveau de, du style graphique on se rapproche un peu des GTA 1 et GTA 2 donc les ouais. ouais. tout premiers les vieux en vue euh, d'un <rire> petit peu plus près euh, le but c'est d'aller de, de salle en salle pour, bah, pour tuer des méchants euh, c'est très 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 dur c'est à dire que les méchants ils vont très vite euh, en un coup on meurt et c'est vraiment sur le principe du die and retry ce qu'on appelle dans le jeu vidéo donc euh, mourir et recommencer de suite et il euh, y a certains, certaines salles qu'on peut passer 40 fois à faire euh, pour oh, essayer oui. de, de réussir enfin quoi euh, le, moi ce qui m'a vraiment plu aussi c'est l'ambiance euh, un peu entre Drive et du 8-bit ouais. euh, très typé années 80 avec une musique électro géniale et je crois que tu vas la mettre à la fin d'ailleurs ouais, euh, oui. euh, et donc voilà moi ça m'a énormément plu c'est développé par Denaton Games qui avait, euh, un studio qui avait également développé Keyboard Drum Set Fucking Werewolf <rire> je ne connais pas du tout mais le nom ouais, non, me je... plaît énormément Tu reviendras en parler je pense Je euh... sais pas, euh, on verra et, euh, et donc il est sorti en octobre 2012 sur Windows en, Le 19 mars 2013 sur Mac Et donc à l'occasion du Humble Bundle Le 28 mai ouais. sur Linux Et également sur Xbox et PS3 euh, récemment Et donc euh, donc voilà Mais en fait la vraie œuvre dont je vais vous parler C'est surtout de Star Trek Into Darkness tout ce...
2: ouais <rire> Sachant euh, je, je... Je profite que Griffou intervient 15 secondes pour vous rappeler qu'en ce moment, Arte vient de diffuser du Exactement. Euh, tous les Star Trek de 1, 2, 3. On a eu hier soir les 4 et les 5 qui ouais. sont un peu à part. -le. le 4 n'existe
1: pas, sachez-le. Le 4, c'est quand ils sur Terre, apparemment. Ah 4, oui, c'est une catastrophe. En, en, en ah,
3: c'est le pire, je crois.
2: C'est le pire. Et, le, et notre ami le Captain Kirk oui, dit en arrivant en. en en, sur la terre des années 80 de 1986 oh là là c'est des primitifs
1: ouais, tu <rire> 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 Euh alors déjà avant toute chose euh, je, je tiens à m'excuser je n'ai jamais vu les vieux Star Trek je n'ai jamais regardé la série c'est un manque j'ai essayé d'acheter le, le voir s'il y avait un pack avec les 11 DVD ou Blu-ray qui étaient édités je suis allé à Fnac ce week-end quasiment pour ça et, euh, et en fait il, il existe mais il est ouais. plus disponible donc euh, donc je retournerai sûrement bientôt le mais mal sera réparé mais en tout cas pour l'instant c'est les pas
3: films n'est forcément ce qui est le plus réussi dans les anciennes versions, on va dire.
1: Mais la, la série, le problème, c'est que pour le coup, il y a beaucoup trop de. Ouais, la série, c'est très très dur. Voilà, ça va être très long à tout, tout vu, faire. Et puis pour les effets, <rire> bon. moi, moi c'est ce qui me fait peur, c'est oui, dans ça, la série, ça, les ça, effets ça, visuels.
3: Bah, la série, avec les monstres
1: en... Les, 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 les monstres en mou... plastique, oui. voilà. Alors ça. surtout
3: dans le... Dans le comment dans le, la première série l'original Ouais. Là ça pique beaucoup. Après ça pique un peu mais toute façon c'est pas c'est pas ça qui est intéressant dans la série. Non je pense film, que en fait.
1: c'est plus l'ambiance etc. Enfin voilà. moi c'est ce qui m'a plu dans Star Trek Into Darkness donc Star Merci. Trek Into Darkness excellente liaison que j'ai fait tout seul bref euh, réalisé par JJ Abrams qu'on connaît bien G. pour JJ 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 Abrams avec beaucoup de lens flair euh, donc JJ ouais. bon, Abrams on va on présente rapidement c'est le créateur de Lost c'est le créateur de Alias Fringe. si je ne dis pas de bêtises de Fringe en série télé c'est le créateur d'autres séries indispensable. voilà <rire> ouais. c'est également le réalisateur de Mission Impossible 3 de mémoire c'est le réalisateur ouais. de Clover, le producteur de Cloverfield le réalisateur oh, de Super 8 et le réalisateur de dernièrement du bah, de Star Trek le premier qui est sorti en 2009 ouais. et bientôt de Star Wars en ouais. tout cas de Star Wars épisode ça va 7 il commence
0: un sacré CV ce qui, ce qui fait,
3: ça fait peur c'est Star Trek et Star Wars
1: je vais vous faire le troll ultime, c'est lui le roi des geeks, c'est pas Joss Whedon. Non, non, mais c'est les deux pour moi. Enfin, c'est les deux plus Guillermo Del Toro. C'est trois facettes de, de ça <rire> euh, Donc, le film est scénarisé par Alex Kursman, euh, Roberto Orsi, que je ne connais absolument pas. Euh, c'est son équipe ni habituelle. C'est le mec habituel. Et Damon Lindelof. Damon Lindelof qu'on connaît bien. Bah, enfin, oui, voilà Damon Lindelof qui a bossé avec lui sur Lost, qui, ah. euh, qui est un, un quelqu'un qui travaille beaucoup avec Abrams. Et donc, cette équipe-là avait effectivement déjà réalisé Star Trek de 2009. Euh, et le film est bah, au casting on a Zachary Pinto donc, euh, qui Quinto, jouait euh, Pinto.
3: Pinto Pinto, ouais. Tu te vois c'était Pinto.
1: Que qui joue Spock, ouais. qui était déjà dans le premier film et qui était, euh, qu'on connaît pour son Heroes. rôle de. Dans Heroes. Dans Heroes, ouais, mais j'ai oublié le nom du personnage. Euh, c'est Sylar. 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 Sylar ouais, ouais, c'est ça, le dans Heroes, le, 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 en tout cas le méchant dans la première saison. Euh, avec Chris Pine également, qui ah. joue euh, Kirk, enfin le commandant Kirk, euh, avec Carl Urban, avec Zoé Saldana, avec Simon Pegg. Simon Pegg, oui. euh, euh, le, euh, voilà, donc, euh, euh, Show of the Dead, tout ça. Mission Impossible. Euh, Mission Impossible. Impossible le, le film soit extraterrestres, j'ai oublié. Paul. Hot euh, Fuzz. Fuzz, qui est génial, mais c'est pas celui-là le film avec Paul. les extraterrestres. Paul. Paul. Voilà. Euh, et avec Benedict Cumberbatch. Alors Laurent, est-ce que tu nous parles un petit peu de Benedict Cumberbatch bah, Benedict
2: Cumberbatch, c'est l'acteur la anglais la là, en ce moment au top avec Sherlock, avec... Euh, j'ai perdu son autre... Euh, ce qu'il a fait aussi... Euh, le Seigneur des Anneaux le Lobit, le c'est le, le la voix de ah Smog. Oui. C'est la voix, euh... ce sera aussi...
1: Les, ces traits vont être... Enfin, euh, les traits du, du dragon Smog vont être euh, basés un, un peu sur la physiologie ah de oui Benedict Cumberbatch, apparemment, ouais.
3: Voilà.
1: Il a joué aussi dans Cheval de guerre. Ah, je oui. savais pas. Ah ouais, il fait et euh, et non, ouais. Donc le film sortira bien. le 12 juin prochain en France. Il est déjà sorti depuis un moment aux Etats-Unis. Donc il n'y a pas d'embargo, j'ai absolument le droit d'en parler, il n'y a pas de souci. Euh, il est en 3D. Comme la plupart des blockbusters, ah, le, oui. ce, le film de 2009 était pas en 3D, mais euh, euh, apparemment, euh, euh, déjà Abraham s'est dit ouais, euh, finalement la 3D c'est pas si mal, donc on va le faire en 3D. Il a peut-être été aussi donc, un peu obligé, je pense. Je pense qu'il y a un peu de ça. C'est pour ça la, la 3D est très légère, enfin honnêtement elle supporte facilement. C'est, euh, il s'améliore de plus en plus. C'est-à-dire que la 3D, enfin sert toujours à rien, soyons clairs. Voilà. Mais au moins elle est pas trop désagréable. L'histoire, voilà. euh, euh, c'est euh, suite à un attentat qui a été perpétré par un ancien agent de la Fédération des Planètes Unies. Euh, L'équipage de l'USS Enterprise part pour une nouvelle aventure visant donc à tuer euh, l'auteur de cet attentat qui s'appelle ouais. John Harrison. À le tuer, carrément. À le tuer, euh, le, euh, non, la le tuer, carrément. C'est pas l'arrêter. Non, c'est le tuer. D'accord. Et ça a son importance. Euh, donc John Harrison, qui est, donc, incarné par Benedict Cumberbatch, qui s'est caché sur une planète Klingon. Euh, à sa, avait, à, à, suite à leur rencontre, Spock et où ont réalisé que les choses ne sont pas toutes noires ou, ou toutes blanches, qu'il y a un peu de gris, qu'il qu y a tout ça, et donc, euh, donc on entre un peu, euh, peu là-dedans. C'est euh, assez intéressant et c'est... Ce qui m'a pas mal plu. Euh, encore une fois, je n'avais pas vu le, 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 les, les premiers films. Euh, on a pas mal de références à l'ancien univers euh, qui sont pas forcément euh, indispensables à connaître pour pour les gens qui euh, qui vont découvrir le film, mais qui peuvent être des plus qui sont plus des fins de, fin, de, de l'ordre du clin d'œil, quoi. Voilà, qui sont du, de l'ordre du clin d'œil et, euh, et qui sont qui sont assez amusantes. Euh, le le Pardon premier
2: portail, le premier avait un d'œil ultime. Alors je vous le spoil un hein, joli Oui, tout oui non, et qui est aussi dans le deuxième. il hein. euh, bah, y, 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 y avait, il Nimoy euh, qui, a, qui était dans le premier. Il hein, y en avait d'autres. Il voilà. hein, y avait Parce les, se rend les, compte... les
3: petites peluches qu'on avait dans les premiers épisodes de la série. Il y avait plein, plein. Voilà. De mais mais enfin, on se rend compte qu'on est dans un, un univers là.
1: parallèle en fait. L'univers qui a été créé par J.J. Abrams, c'est pas forcément après quel, mais c'est un univers parallèle à celui dans lequel s'est passée la série et les premiers films.
3: C'était d'ailleurs extrêmement astucieux pour arriver à réconcilier tout le monde, je trouve. C'est
1: ça. Et donc le film enfin moi ce que j'ai beaucoup aimé dans le film c'est vraiment enfin c'est c'est quoi dire un hein, pour un blockbuster mais c'est l'action euh, ça en a mis plein la vue notamment dans une première enfin la, la première scène qui est absolument dantesque euh, Laurent qui toi qui invite à toutes les avant-premières et tout ça je sais pas si t'avais vu les 30 minutes euh, il y a non, quelques mois non du tout non c'est Ces pas sur côté. Terre c'est ça euh, non ça se passe pas sur Terre ça se passe sur une autre planète un peu sauvage enfin il se passe euh, et on, on a on, on a vu dans le moins, temps je crois euh, ouais enfin en tout ah cas, non, cas il y a un gros volcan et et la végétation autour et on a enfin c'est on voit on envoie des extraits dans dans le trailer de toute façon donc vous repérerez assez facilement et euh, et surtout on voit on a une vue euh, du vaisseau donc de l'USS Enterprise euh, absolument gigantesque c'est vraiment c'est c'est titanesque quoi c'est ouais. ça en met vraiment plein la vue plein les oreilles enfin c'est très impressionnant euh, sinon le le personnage de, de Cumberbatch est absolument génial il est un peu dans le même style que ce qu'il fait dans Sherlock et, et voilà ouais. moi c'est comme ça que je l'aime Je... Ça me Le fait mec surintelligent, un peu, mais ouais. un peu
2: euh, psychotique. Autun, quoi. Ça me fait
1: penser qu'il aurait été un super Spock. En fait, c'est oui. con. J'y avais pensé ouais, ouais, quand ouais. j'ai vu la pandémie. Bon. Il aurait été un Spock de génie. Euh, simplement, à l'époque, il n'était pas aussi connu qu'il l'est aujourd'hui. Et, euh, et Zachary Pinto était plus... Euh, plus tendance allons dire euh... il s'en
2: sort enfin dans le premier il s'en sortait très bien pinto, oui, pinto, voilà.
1: pinto s'en sort très bien dans le premier chris pine était chiant dans le premier par contre euh, là c'est un peu beau dans... service ah, ouais, plus beau gosse et surtout il avait vraiment tendance à en faire des en faire des tonnes quoi il cabotinait à mort Kirk et
3: coeur
2: qui est un peu fada enfin, c'est une espèce de personnage compliqué à porter quand même coeur à mon avis hein. bah, bah, il que...
3: a un côté bah, poseur euh, de l'incarner au début donc il acteur,
1: est obligé de faire l'antithèse de spock donc c'est pas forcément évident pour lui oui. Et, et là il est beaucoup plus dans la réserve justement parce qu'on a le, le personnage de, de Benedict Cumberbatch qui arrive euh, ce que j'aime aussi c'est l'aspect mythologique donc qui se développe clairement avec les clins d'œil avec tout ça et euh, un truc tout bête j'avais jamais à l'époque où j'avais vu le premier jeu finalement j'étais assez novice en space opéra c'est à dire que j'avais euh, à part Star Wars qui est pas vraiment un space opéra je je connaissais ouais. pas grand chose euh, et entre temps j'ai joué à Mass Effect euh, <rire> ah, et, euh, et ça m'a fait ça m'a ouais, ça, ça vraiment fait penser à Mass Effect et à tous les bons points de Mass Effect, c'est à dire la vie d'équipage, le fait d'avoir plusieurs membres de différentes espèces etc. Et
3: que chaque quand espèce ait son vrai univers à lui et tout ça, c tout ça et, ah et ouais. ça m'a
1: vraiment fait penser à ça et c'est vraiment cet aspect là qui m'a donné envie de me replonger dans le de me plonger d'ailleurs dans, dans la série puisque je la connaissais pas et donc euh, donc voilà le film pour moi c'est c'est que du bonus enfin c'est que du plus euh, j'ai vraiment beaucoup apprécié et euh, j'ai très peu de points enfin je vois quasiment aucun qui me viennent qui me viennent à l'esprit euh, le point de, de points néga point point négatifs la réalisation elle est top on a beaucoup de faire ah, mais euh... ça c'est du Abrams de toute façon mais moi bien. Le... voilà moi, bien. Euh, donc c'est un style hein. après euh, on les oublie de toute façon si on si n'est pas obsédé par ça on n'y pense voilà. plus au bout d'un moment et, euh, et j'attends vraiment de voir ce que va faire euh, ce que va faire Abrams sur sur Star Wars euh, et ce je suis un peu inquiet qu'il fasse
3: les deux univers en même temps mais bon
1: bah c'est pas c'est pas confirmé qu'il fasse un Star Trek 3 donc peut-être qu'il va s'arrêter pour Star Trek il a dit que si jamais Columbia le rappelait euh, son Sony pictures je crois euh, non Columbia euh, le rappelait pour, pour faire un, un troisième film il y penserait il y réfléchirait il n'est pas opposé au principe euh, mais que euh, là pour l'instant il est de toute façon consacré à star wars Et alors, un autre petit truc tout bête euh, dans, dans le premier donc dans star trek de 2009 il a fait une petite pique une petite allusion à star wars en mettant euh, en mettant r2d2 dans les débris d'une explosion euh, là à ma connaissance il n'y en a pas eu euh, en tout cas je pense que d'ici les quelques semaines, quelques mois... On va ou... aller voir. Ouais, 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 après,
3: voir. Dans celui de 2009, euh, il y avait tellement de clins d'œil que j'ai de que ça. sur le net. Hein. Alors...
2: Pour info sur les histoires de, est-ce qu'il va garder les deux franchises et tout, il est, il a réalisé Mission Impossible 3, il est producteur exécutif de Mission Impossible 4, il a, et il a, il a oui il mais a pas, activement, non, non mais,
1: c'est pas des franchises qui sont aussi proches et aussi, d'accord, et par qui contre, séparent autant les gens que que Star sauf Wars que et Star si, Trek, Sauf tout que si, sauf que s'il est
2: malin, il a, ce qu'il a fait bien. sur Mission Impossible 4, il a trouvé un sacré réalisateur en la personne de Brad Bird, donc il est capable à mon avis de déléguer. Et de,
1: et de malgré tout
2: de tenir les, la une des deux donc, serait, Il plus... serait
1: producteur de Star de Star Trek Il 3 producteur éventuellement producteur
2: de Star Trek 3 et se trouver un putain de réalisateur pour continuer le il faut trouver le bon ah
3: bah oui mais bon ouais. et la, la 3D donc était, était bien gérée
1: non la 3D était ouais franchement la la, la 3D ça passait ça parce passait elle m'a
3: convaincu que sur deux films la 3D jusqu'à présent lesquels qui étaient Avatar et The Hobbit parce que le, je pense que c'est le fait ah, d'être ouais. en HD en, en... Ah ouais. je pense que ça change la perception ouais. de
1: la 3D. Sans trop diverger moi le seul film sur la 3D qui m'a ou vraiment la 3D m'a plu c'était euh, le Drôle de le Drôle de Noël de Scrooge qui était sorti à peu près en même ah temps oui. qu'Avatar. oh hein. ah, 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 non, non tu déconnes. Non non non. Ah moi j'avais trouvé vraiment sympa. Le Drôle
2: le Drôle Noël le Drôle de Noël de Scrooge, c'est c'est l'époque de Transformers 2, je crois. Bah non, c'était il est sorti non, en 3D, c'est sûr. C'était
1: fin ouais. 2009 en 3D. C'était en, en même temps qu'Avatar, en oh, même temps qu'Avatar. Ah si, si, euh, Laurent si, si, m'a si, coupé vrai, je Les gens vérifient mais sur attendez, euh, j avais, j avais voilà bon, c'est pas grave.
3: Ça, ça hein. me paraissait plus ancien 6 novembre que ça
1: 2009. 6 novembre 2009, et donc Avatar. <rire>
3: bah ben, à peu près en même
1: temps. Euh, c'est à peu près... C'est ce l'été 2009, de toute façon. Non, non, Avatar, c'est euh, avant Noël. Ah, c'est 10 décembre 2009. Voilà. Bon d'accord, autant Un mois d'écart.
2: Je pensais vraiment pas qu'Avatar était si vieux que ça, tu vois. C'est un peu con à dire, mais euh, c'est ça.
1: Avatar, Avatar donc vient d'arriver sur les, les services du Deep Canal Play Infinity, donc trois ans après leur sortie euh, euh, en salle. Oh la Et bim Voilà. La belle chronologie, chronologie des médias. Il y a un sujet à faire <rire> là-dessus d'ailleurs un jour.
3: Il a déjà été fait, je ne sais plus dans quel podcast. Ah, ah bon Il <rire>
1: bah, faudrait que tu me dises. Ouais. Bon. Et ça sera quand, conseil, ça sort quand euh, 12 juin. Une semaine avant ah, Superman. Bon, c'est dans, ah, ouais. dans 10 jours quoi. C'est ça, dans 10 jours.
2: On va passer du temps au cinéma. Vu, vu l'été qui s'annonce, tant mieux.
1: Exactement. Ouais, le
0: prochain Guillermo modèle Toro. Aussi. Il y a tellement de trucs à voir cet été. Comme tous les étés. Euh, on, va, on va passer à Rand Mais c'est moi, parler... non Oui, c'est à toi. Tu vas nous parler de... De Batman Dark Knight Return. Très bien, très bien. Allez, à toi.
3: Eh bien, Batman Dark Knight Return, c'est le film d'animation basé sur le, le, la BD de Frank Miller, éponyme, qui est une BD en deux parties. Le, le, le film d'animation dure du coup 2h30 si on cumule les deux parties. Alors je vous fais un, Il peu, faut le, un peu le hein Il Oui, faut... ouais. j'imagine. Euh, je vous fais un peu le pitch dans un, dans un premier temps. Alors la première partie, ça se passe dans un, un futur assez proche où. Euh, le, un vieux Bruce Wayne se distrait en participant à des courses automobiles parce qu'il a raccroché euh, la cape euh, depuis longtemps. Ça fait bien dix ans que Batman n'est pas apparu euh, dans le ciel de Gotham. Mais comme récemment, un nouveau gang de criminels commence à se faire connaître. Ils se font appeler les, les mutants. Bon, autant dire que ils sont pas mutants, en fait, c'est leur nom. Hein. <rire> Avec Batman, on sait jamais. Euh, et Alors qu'en même temps, James Gordon s'apprête à prendre sa retraite, donc Batman remet le remet la cape et repart euh, combattre le crime et ce qui est très intéressant c'est le côté vieux Batman qui se remet au boulot alors dans une deuxième partie qui se passera à la suite en fait Batman, euh, le retour de Batman a déclenché on va dire euh, à réveiller quelques vieux ennemis oubliés.
0: Ah ça y est, les, les ennemis se réveillent et reviennent friter le Batman. Ouais. Il y a quelque chose un comme ça. Un ennemi se réveille.
3: Voilà, un ennemi, voilà. Le ouais, Je l'ai pas vu.
0: Ah, et euh,
3: pendant ce temps, euh, le gouvernement américain commence à être un peu excédé par le retour de Batman parce que c'est un, c'est un peu le retour d'un super-héros qui ne contrôle pas, si tu veux. Contrairement à, à, Superman, de... à Superman. Voilà. Contrairement à Superman, par exemple, tu vois. <rire> il, a, il a un petit côté anar, un peu Batman. Hein. Ah, un petit côté même un peu totalitaire, on va dire. <rire>
1: Surtout, surtout il, est, il, est, il, est, il très, est très violent. Enfin, est, très violent et un, un peu réacte ouais. sur les ouais. bords. Mais
3: c'est ce, ce qui est bien dans Batman justement. Donc du coup, le gouvernement va plutôt demander euh, à, à, ses, à ses sbires super-héros, donc à Superman, d'aller calmer euh, la vieille chauve-souris. <rire> Voilà un peu ce qui va se passer dans ces deux parties J'essaye de pas trop vous spoiler Parce mmh. que si vous avez ouais. pas lu le comic c'est vraiment très en, très Sachant drôle. que la
1: première partie est vraiment basée sur les mutants La deuxième partie plus sur, euh, sur l'ennemi le ouais. de, de Batman Et sur le combat avec Superman Voilà
0: D'ailleurs je suis en train de juste de lire la, la, la fiche Wikipédia en même temps Et il y a Wade Williams qui fait la, la voix de double effet Voilà,
3: j'allais y venir, merci <rire> Le mec il arrive à
2: saboter les sujets de ses invités C'est C'est quand même non. énorme hein. Je pensais
1: pas que t'allais en parler L'intérêt de faire une émission comme ça, c'est de rien avoir à préparer, il le fait quand même. Oui, c'est pratique. Donc,
3: j'allais vous en parler. Donc, il y a Peter Wellers qui est dans le rôle de Batman. Peter Wellers. Qui remettra Peter Wellers Le nom dit quelque chose, je ne remets pas le nom. Robocop.
0: Ah.
3: Je
1: conseille le superbe podcast
0: de
3: le split screen sur euh, Robocop ouais, oh, très oui. bien tout à fait et donc il y a aussi euh, Michael Emerson
0: ah oui qui
3: joue euh, Lost. qui joue de qui joue dans Lost euh, et qui joue dans Person of Interest aussi mm. exact et donc ah, tu sais
0: faire il y a Wade Williams
3: hein. voilà on dira pas qu'il est double mais il est dedans et dans la deuxième
1: partie en fait moi ce qui m'a un peu déçu c'est que euh, il... enfin avant justement de faire euh, Dark Knight Returns euh, ouais. la Warner avait produit un autre film animé enfin juste avant une adaptation d'un d'une BD d'une DC Comics d'un classique de Batman c'est Your One euh, qui était ah, ouais. pas terrible du tout euh, mais par contre il y avait un gros point fort c'est-à-dire que le, le commissaire Gordon était incarné par Brian Cronston. Euh Brian Cranston, oui. c'est le, le mec qui joue Walter White dans Breaking Bad ah, qui oui, joue oui. le père de Malcolm dans, bah, dans Malcolm la série euh, et donc, acteurs, ils n'ont pas coup. gardé et je trouve ça enfin je pour le coup c'est assez dommage parce que c'était le seul bon point du film.
0: <rire> Et Juste pour revenir sur Wade Williams, décidément, <rire> il est habitué à Batman parce qu'il jouait dans Dark Knight Rises aussi. C'était le directeur de la prison de Blackgate. D'accord. Ah oui. Ouais, C'est pour ça. Mmh, D'accord. Euh, il est habitué au rôle dans Batman, j'ai l'impression.
3: Alors, le dessin animé, là, il a été réalisé par euh, Jay Olivera, qui a fait beaucoup de. Il a fait Green Lantern, il a fait Next, Avenger, <rire> Next Avengers. On critique Doctor pas Green Strange. Lantern,
1: s'il vous plaît. J'ai entendu quelqu'un quelqu rire.
3: J'ai jamais accroché à Green Lantern. Oh. Mais a priori, j'ai pas vu donc, tous les autres dessins animés, mais euh, a priori, ils ont, enfin... ils ont eu, reçu un moins bon succès critique de ce que j'ai vu. Ok. En animé, je crois que Green Lantern s'en sentait pas et mal. Et en comics, hein. c'est top et... aussi.
1: Hein. Le, film, le film est une dôme, mais en dehors de ça, euh, en dehors de ça, ah, c'est très une bien. Ouais. Ouais.
3: Mais euh, ouais, j'ai commencé à regarder le nouveau dessin animé, la nouvelle série animée. Pas ah, mais elle en tout, 3D, mais elle est tout bizarre. Bizarre. Elle, elle en 3D, c'est pas
2: terrible, oh. je trouve. Ils avaient fait, enfin, moi bah, je trouve que c'est un truc qui me perturbe un Ils peu. Ils
1: avaient fait une série animée il y a deux, trois ans, euh, deux ans peut-être, qui était sortie, enfin, qui avait été diffusée sur France 4, qui était vraiment pas mal. Euh, J'ai oublié bah, le là, nom, mais je crois que c'est euh, Green Lantern, bah, là, tout... Emerald's Night un truc comme ça. Ouais, ouais, bah, c'est ouais. toujours,
2: et... toujours diffusé sur France et 4. Et qui était vraiment Ce bien. qui est intéressant,
1: pas aimé.
2: après, on accroche le graphisme ou pas, c'est qu'on comprend, et je pense que c'est ça qui doit être intéressant dans Green Lantern, c'est qu'il y a une mythologie de ouf,
1: C'est ça, c'est vraiment ça. Et euh... le graphisme me fait pas mal penser à la série, enfin aux, aux, aux séries des années 90 encore une fois.
3: La série de, de Bruce Timm.
1: C'est ouais. vraiment, c'est vraiment cette ouais. école là quoi. Ouais.
3: Donc, la, donc la musique de, est absolument géniale dans Batman Night, Night, Dark Knight Return. Ça devrait te plaire, Griffou, puisque on y retrouve des trucs qui font énormément penser à Mass Effect.
1: Ah. Et les oh, musiques très de, Mass Mass bonne BO de Mass Effect sont quand même
3: extraordinaires. Ouais. <rire> bah <rire> oui et il euh, y a même des petits des, des fois j'ai cru je me suis demandé si c'était pas John Carpenter qui avait fait certaines zics. bah ben non c'est un certain Christopher Christopher Drake non, les, les musiques sont vraiment énormes on retrouve un dessin un peu anguleux comme on retrouvait dans la série de 1992 avec un ouais. côté euh, plus ouais. réaliste et du coup euh, je suis allé voir un peu la, la BD puisque je l'ai pas lu et mm. en effet il y a un mélange entre, entre un peu ce côté dont je viens de vous parler et le, le dessin de Miller
1: Ouais, le dessin de Frank Miller qui est, qui est très très qui est assez dur en même temps, en fait. c'est-à-dire ouais. qu'il il est réaliste. Enfin, c'est c'est des. Enfin, j'accroche pas énormément. Il est pas. Il n'a pas un trait très net. Batman, c'est une brute ça, par ça, exemple. Batman, c'est un, un tank. Euh, ouais. et On retrouve le, ce côté tank dans dans, dans, dans l'animé, dans ouais. euh, tout en gardant un peu la fluidité euh, des des formes de des, des encore une fois de l'école Bruce Team donc euh, le, des dessins animés Warner des années 90. Voilà,
3: c'est ça. Et euh, oui, alors moi, je trouve qu'il y a parfois quelques animations qui sont un peu, j'arrive pas à trouver le mot, mais peut-être un, un petit peu rigide parfois. Ah, C'est parce
1: que t'as pas vu Orban, parce que pour le coup, la différence entre les deux, elle est, elle est flagrante, et, et est... je trouve que Dark Knight Rises s'en sort plus que bien quoi. Euh,
3: Je trouve que ouais, enfin, là je suis en, en mode chipotage ouais, ouais. euh, c'est per... perfectible mais c'est quand même super dynamique. Il euh, y a aussi quelques facilités de décor. Si tu regardes bien il euh, y a beaucoup de décors euh, qui sont des fonds des fonds, ouais. des fonds euh, fixes euh, qui zooment et qui, Travele... qui travel qui hein. ouais. pour faire des travelling on va inventer le verbe traveler je pense <rire> que c'est très bien. Donc le, sc le scénario, il y a des, des surprises assez que j'essaye de pas vous spoiler, qui sont très sympas. Il y a un Batman bien blasé, bien réac et un, un oui, peu C'est mais... l'époque où Frank est, Miller. C'est et... exactement le, le, le Batman que j'aime bien moi. Ouais, mais c'est vraiment, vraiment aussi... l'époque où
1: Frank Miller a tourné réac. Aujourd'hui, il est complètement réac d'ailleurs. Euh, <rire> non, mais il a sorti un comics de oui. chez Delcourt il, il y a un peu moins d'un an, je crois. Euh, enfin, qui était vraiment un, un comics anti-musulman anti au possible. Enfin, c'était ah ouais, euh, ouais, ouais, où y a un super-héros qui va, euh, qui va dans je sais plus quel pays, euh, qui est, je sais plus quel pays arabe, et qui, qui va trucider tous les musulmans. Enfin, c'est ouais, ouais, qui, qui va est, est -ce taper les terroristes. Enfin, je me
2: souviens de, de Dark Knight qui était sorti en des, dans BD en format européen, euh, so en 4 volumes. C'est celui-là. Je... Et c'est celui-là où il y a les fils de Batman, où il y a une espèce non, de... Alors, t'as
1: as une nouvelle Robin dans, ouais. dans, non, alors, dans Dark Knight Returns, euh, qu'on bah, qu ne connaît pas dans la... Chronologie normale puisque ça se passe après, mais euh, il n'y a pas d'enfant de Batman. Les enfants de Batman ils arrivent, ils sont arrivés en 2009-2010. Enfin le fils de Batman est arrivé en 2009-2010. Non non, je
2: parlais pas du fils de Batman, je parlais de mec qui se tatouait
1: ah, oui, le symbole ça. de la chauve-souris. Ah oui c'est ça. C'est ça.
2: Oui. Ah bah, alors c'est bien celui-là effectivement qui est un vieux Frank Miller, enfin qui, qui, euh...
1: qui a été réédité chez Urban il n'y a pas très ouais. longtemps je crois ouais, donc on retrouve encore. Ouais. Ouais. Bah, enfin ah,
2: effectivement c'est pas fun, hein. enfin c'est pas c'est pas rigolo.
3: Non mais j'ai en fait bon avoir un super-héros qui est un petit peu négatif, hein, a... c'est pour ça que j'aime pas trop les super-héros. Bah, je supporte pas Superman, mm. par exemple.
1: Il ah est ouais. trop gentil, il n'y a aucun intérêt.
3: Oh, ça, c est c est... C est Scoot, ça dépend
1: ouais. de l'auteur, mais euh, ouais. Bah, c'est rarement,
3: à part peut-être, euh, comment s'appelait, Redson Redson,
1: euh, Redson c'était Mark Millar, ouais. et euh, Superman All Stars de Grant Morrison vaut un peu le coup aussi. Moi ce qui m'a ce qui m'a bien plu euh, si tu permets juste deux secondes dans le dans l'animé c'est que un des gros points forts enfin un des gros points forts une des grosses surprises en tout cas de, de Dark Knight Returns c'est euh, la Batmobile la façon dont elle évolue et on se rend pas compte de du mouvement euh, quand on le lit euh, par contre quand on quand on la voit arriver dans l'animé c'est sans c'est un tank enfin la Batmobile fait la taille d'une maison quoi oui, c'est c'est euh, vraiment c une, un forteresse gros tank, roulante, c une forteresse roulante une forteresse roulante c'est enfin c'est dire que euh, la, la Batmobile de, de, de Enfin, la trilogie Dark Knight de Nolan, à côté, c'est une fourmi, vraiment.
3: C'est ça, c'est une petite voiture, c'est une majorette. Ouais. C'est ça. <rire>
1: euh,
3: moi, j'ai trouvé que la deuxième partie euh, baissait un peu en qualité, surtout vers la fin. Enfin, je... Comme... En fait, euh, c'est une maladie un peu propre à tous les comics, c'est-à-dire que les auteurs euh, perdent un peu euh, foi en leur truc. Euh, au bout d'un moment, enfin, j'ai toujours eu cette impression sur beaucoup de comics. J'ai pris Batman, la cour des hiboux, il n'y a pas longtemps. La suite, c'est très, 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 très bien. bien. Le premier est énorme, la suite. Euh... Il y a la
1: cour, il y a la cour 2, je crois, qui a été éditée. Il y a la cour des Et ensuite, 2, il y a, et y a la nuit, nuit des hiboux. Oui, Hibou. ouais. Et voilà, c'est à
3: partir de la nuit des hiboux que ça devient. Enfin, euh, tu vois que ça, bah, ça marche moins bien. Ouais.
0: Et la cour des Hibou 2, je peux foncer les yeux oui. fermés, ce sera bon, sera ah bon. bon. Très bien.
3: Parce que le Saint-Capulo
1: est génial. Oui, c'est ça.
2: Donc, et c'est par contre, euh, du coup, il n'y a rien de coupé dans cet animé, y a pas, ils n'ont pas éd ni édulcoré, non, entre guillemets, ou même coupé des, tout des, tout, des, tout tout, ouais. les. les
3: J'ai euh... le, vu les previews de la BD en ligne des premières planches de la deuxième partie. C'est pratiquement du. C'est pas du plan en euh, plan, mais c'est. Quasiment. Est, hein. scénario, scénario est suivi à la. Ouais, c'est du
1: casa plan presque.
3: Ouais,
1: ouais. On retrouve même une particularité qu'on a dans la BD c'est on va voir des présentateurs télé de temps en temps qui vont parler directement dans une case, et on retrouve ça aussi dans l'animé.
3: Oh, ça me fait très envie. Ouais, le, le comics vaut, 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 vaut vraiment le coup. Hein. Ouais. Enfin, le, le comics, le, le dessin animé vaut vraiment le coup. Le comics, je crois que mm. je, vais, je vais être obligé de me l'acheter.
0: Sur 10 chauves-souris, tu lui donnes combien
3: euh, Je lui donne. Euh... Alors, pour la première partie, j'en mettrais bien 9. Et pour la deuxième, j'en mettrais peut-être. Euh... Allez. Est-ce qu'on peut couper les chauves-souris en deux <rire> Alors, ouais. 7, 7 chauves-souris. Eh je... bien. Oh, ça va. Mais je, ça euh, voilà. en fait le, j, ils sont partis de tellement haut que le 2 est vraiment bien mais bah, un poil déçu à cause de ça, mais vraiment mm. ça vaut vraiment le coup
0: et j'ai oublié de te demander Griffou, mais sur dylan lens flare tu donnes combien à Star Trek hein,
1: ce flare, euh, Star Trek 2 donc euh, je euh, je sais pas encore, euh, pas de encore. Euh, 8 ou 9
3: et combien tu donnais de ah, lens flare ouais. au premier de, non, de, boules, de boules brillantes parce que je euh, sais pas si vous avez remarqué il y a, ouais. marqué, y a toujours une boule brillante
1: c'est ouais. vrai euh, j'en mettrai allez 7
0: 7 d'accord ah oui pas mal. très bien bon euh, ce sera tout Randall Plague. oui pour moi ça sera
3: pour moi, tout ah si un petit détail quand même pour tous ceux qui comme moi connaissent pas très bien Batman on peut attaquer ce, on peut attaquer cet arc très facilement il mm. y a quelques détails qui m'ont qui m'ont échappé on voit réapparaître de vieux héros à un moment donné et ils se sont dans un, on va dire dans un état que tu comprends pas. Parce que si tu connais pas ouais. le comics. Mais euh, c'est ouais, pas lié à la quand c'est quand voilà. c'est sorti,
1: c'était c'est 86 je crois, euh, la BD. Ah oui, c'est ouais, C'est très vieux. Hein. Okay. Euh, et oui. quand c'est sorti, c'était pas lié à la, à la à la chronologie classique, donc on pouvait le lire euh, ouais. sans sans connaître les antécédents, voilà. etc. C'est bon, vraiment un art. Il y a un moment, après, tu, hein. tu vois
3: des gens, tu leur dis mais qu'est-ce qui a pu leur arriver et ça tu le sais si t'as pas si t'as pas un peu suivi l'histoire, tu peux pas... moi je le savais pas. Mais ça ne gêne absolument pas la lecture du truc. Et non, ça marche
1: très bien. Ah non, tu peux vraiment te lancer dedans. Ah ouais. c est, c est... Euh, après, Your One, c'est un des meilleurs. Enfin, c'est un c'est un classique en même temps. C'est
3: un des héros que je préfère chez d'ici euh, Batman oh, mais j'arrive pas à tout su... enfin je connais pas j'ai jamais suivi ouais. Batman donc c'est très compliqué pour moi de trouver des trucs que j'arrive à suivre comme la Cour des hiboux et ça
1: non mais il y, y en a cinq grosso modo il y a cinq arcs Batman qui sont inévitables, il y a Urban qui est juste la base pour commencer tu as Dark Knight Returns tu as euh, le, un long Halloween tu en as quelques uns quelques autres comme ça la Cour des hiboux est très bien pour se lancer sur le relaunch euh, et euh, non non Dark Knight Returns en fait clairement partie et, et sans souci on peut se lancer sans connaître le reste euh, sans problème et chaque partie
3: voilà. coûte 13 euros en DVD ou Blu-ray.
1: Oui, et ils sont vendus, si je dis pas de bêtises aussi, par, euh, par Urban Comics dans, le, dans ah, Dark Knight. Un...
0: Il faut leur faire voilà. des la pub.
1: Dans Dark Knight Returns, donc euh, l'édition BD. Très bien.
0: Euh, on va passer à la suite, parce que mine de rien, on est déjà à 30 minutes d'émission, c'est dingue. Ouais, on on s'en avance. Euh, on va passer à toi, Laurent. moi Alors bah, attends oui on va quand même mettre une deuxième fois le jingle pour toi oh non et si
1: vas-y
2: bon ah, j'en peux plus ce truc. bref euh, je vais vous parler de télévision un petit peu voilà je vais vous parler d'ailleurs ça va rattacher euh, on ce qu'on condam... ça a été évoqué tout ouais. à l'heure je vais vous parler de profit Profite une série télévisée des années 90, alors qu'elle a été diffusée en 96 sur la Fox et en 97 sur ouais, Canal Jimmy. Euh, tout à fait. À une époque où les séries étaient encore euh, considérées euh, pff, vraiment comme une espèce de truc euh, un peu euh, pas terrible et un peu pour ado. Euh, heureusement, carnet, où nous avions ouais.
3: Alain Carazé. Ouais.
2: Et voilà, où déjà Alain Carazé faisait présenter des choses sur Jimmy. Euh, C'est huit épisodes. Un pilote de 90 minutes et 7 épisodes de 45 minutes. Et c'est écrit par John McNamara et David Greenwalt. Alors, McManara et Greenwalt vont travailler après. Alors, Greenwalt va travailler sur Buffy, sur Angel. Et McNamara va travailler sur Lois et Clark et Fastlane aussi. Pour vous donner un peu le. Donc, il y en a qui a
1: fait des bons trucs et pas l'autre. Mais pas l'autre,
2: oui. Moi, je sais pas, Lois et Clark, il y a quand même Terry Hatcher c'était
1: bien quand même. moi j'ai adoré.
2: Alors Profit, qu'est-ce que ça raconte Profit, c'est le nom du personnage principal qui s'appelle ah Jim oui. Profit.
0: Ah d'accord, ça annonce tout de suite... Euh...
2: Voilà, C'est un employé qu'on voit arriver dans une boîte qui s'appelle Grayson and Grayson, donc une boîte familiale. C'est très important pour la suite. Une entre... Alors c'est une multinationale euh, dont, avec tout ce que peut avoir de, peins le capitalisme hyper agressif, j'allais dire des années 90, mais enfin bon, ça bref. <rire> en tout cas, le capitalisme hyper agressif. Oh, Profit rentre là-dedans et lui n'a qu'un objectif, c'est de monter le plus haut possible. Voilà, c'est d'aller le plus haut possible. Et pour ça, il est prêt à tout. Et on va découvrir ce personnage au cours des huit épisodes qui est, alors c'est pas, il est pas méchant. Il c est, est... Une ordure. non pas du tout. Il est juste amoral. Voilà, C'est-à-dire
0: qu'il n'a aucune moralité. C'est un arriviste total. Pas du tout. Euh, non, parce que non. ça veut
2: dire que son but, c'est son but, c'est pas de faire le mal. Son but, c'est d'arriver. Qui, et pour ça, il est prêt à faire le bien, à faire le mal, peu importe, à manipuler mmh. tout le monde. Mais en tout cas, il a, il a ça, et c'est vraiment le, le but. Et c'est un des premiers, parce que la série, donc comme je disais, date de 1996, c'est un des premiers vraiment aussi C'est Et il est, je trouve, il est plus anti héros que Dexter, que j'aime beaucoup. Hein, c'est pas la question, mais Dexter il tue que des méchants. Alors quelque part, on arrive encore à lui à, trouver une excuse, <rire> à lui trouver une excuse, ou à s'identifier ouais. un peu, à se dire bon, euh, on n'a pas comprend, envie qu'il ouais. se fasse attraper. Là. Euh, profite, va faire des horreurs, euh, va faire vraiment des choses ignobles, des manipulations. Euh, alors, et il va lever des secrets. Il va parfois aider des gens. Il s'en fout. L'intérêt, c'est que ça, ça le serve lui. C'est ça son intérêt.
0: Tu t'es pas attaché au personnage du tout.
2: Mmh, bah, c'est compliqué parce que. Bah, oui. Mais quelque part,
3: tu, tu le suis quand même avec intérêt parce que tu dis jusqu'où il va. Oui, en fait. Euh, je... C'est attendant... juste un plaisir pervers de se dire pourvu qu'il se fasse pas coincer. Tellement il est
1: méchant. Dans, dans Breaking Bad, le personnage de Walter White est une ordure, enfin en tout cas fini comme oui, une il ordure. Il devient une ordure. Il enfin, devient une ordure et oui, ça ne nous empêche, que, pas, début, ça nous empêche elle... pas de s'attacher à lui.
2: Voilà. Au début, il y a une justification aussi. Alors, j'ai pas vu Breaking Bad, mais au début, il a et surtout, au début, il n'est pas, pas si méchant que ça.
1: C'est petit à vrai. petit, c'est la descente contre, en fait
2: type. Voilà, plus ça tourne, voilà. Alors, il va avoir un, face à lui un, un personnage qui s'appelle une personne, enfin, un personnage féminin qui s'appelle Joanne Melser, qui est la responsable de la sécurité, qui va enquêter sur lui parce qu'on va découvrir, alors. C'est pas essentiel, mais on va découvrir un peu le passé de ce personnage où on va comprendre. Et alors là, je vous, je vous spoil sans spoiler parce que ça n'apporte rien, mais il a été élevé de manière euh, ignoble et il a été élevé euh, dans un carton où on lui jetait de la nourriture avec un petit trou dans le carton où il regardait la télévision. Harry Potter. Euh, pire. Euh, ouais, pire. <rire> ça veut dire que dans l'idée, c'est quelqu'un qui a été élevé par la télévision et donc qui agit comme il est dans les, c'est comme si un gamin avait été élevé et, et son modèle c'était Dallas, quoi. Donc il va tout euh, réfléchir comme s'il faisait comme comme Dallas, ça veut dire avec de la manipulation oui. avec des choses comme ça. Il est très alors, calculateur.
0: Ah, c'est ouais. impressionnant Forcément. à
2: voir et c'est absolu et sa limite c'est ça qui est brillant à voir c'est c'est alors il y a il y a une inspiration évidente qui, qui est Richard III de Shakespeare. Mmh. Où Richard III va manipuler pour arriver au pouvoir, et surtout Richard III va parler au public dans la pièce de Shakespeare. Là, on a beaucoup, là on a une voix off permanente, on a même parfois des faces caméras, où le personnage va expliquer ce qu'il fait, ce qui fait qu'on le suit en se disant mais comment il va se rater, comment ou alors comment il va. Est-ce qu'on a ce côté
1: critique de la télévision que de ah oui, la oui, on, on a une critique,
2: on a une critique du, du capitalisme qui est hyper violente avec un truc où, pour lui, on sent qu'il y a un rapport à la famille compliqué du fait de son éducation, de sa non-éducation, où, pour lui, on ne sait pas s'il veut arriver pour avoir le pouvoir ou s'il veut arriver pour être inclus dans cette famille. Parce que, voilà, s'il choisit cette entreprise-là familiale, il y a peut-être une raison aussi euh, propre à lui. Alors la série était très écoutée, parce que la série a pas été du tout bien accueillie. Alors pour vous donner un exemple, il y a une scène dans, la, dans le premier épisode où ah, il y a voilà. une femme qui rentre, qui Je a, a l'air d'avoir une, voilà, lui <rire> la femme a l'air d'avoir une petite cinquantaine d'années, pas beaucoup plus. Lui lui il a une trentaine d'années. Je reviendrai sur le casting juste après. Elle arrive, elle l'emballe, il se roule une, un, un patin et tout d'un coup il lui dit bonjour Ça Jean, se maman. finit comme ça. L'épisode se finit ah, comme voilà. ça. D'accord. <rire> Le, le public américain a pas du tout aimé ah, C'est un peu remanié parce que. On comprend on que, pas que, simple que ça. Mais sa voilà. voilà.
1: À l'époque, il n'y avait pas encore. A... Ouais. C'était voilà. une chaîne Je euh, l... ou pas
2: d'ailleurs Non, même la pas, fois, pas, non, sur la sur Fox, Fox oui, vrai. HBO existait pas pas Enfin, si, ils en secret, Il n'y avait pas Sopran. Il pas eu les y avait
1: City, je ne pas à cette époque-là.
2: Voilà, non, non, tout est venu un peu après. Vraiment, la seule série qu'on avait un peu noire comme ça, c'était X Files qui datait de 94 Donc on est juste deux ans après le début d'X Files, hein. ce qui est euh, ce qui est la t et la X Files était réputée pour être extrêmement noire. Quand on la regarde aujourd'hui, on trouve ça gentil, enfin gentil. On voit les décalages qu'il y a eu, mais c'est c'est vraiment ça. Donc la série a pas marché, donc ils ont, ça, elle, elle, je crois que même qu'elle a pas été diffusée complètement. Enfin voilà. Et les deux derniers n'ont jamais été au diffusés en fait. Ouais, et c'est au cours du temps. En, en, après elle a été rediffusée parce comme souvent aux États-Unis puis en, elle a été découverte en France qu'elle a astu, acquis pardon un statut assez euh, culte de où maintenant on a tendance à dire c'est des phrases que vous trouvez souvent en disant que c'était pas le profit qui était en avance c'était la télé qui était en retard déjà voilà c'est un petit côté où euh,
0: elle est arrivée où, voilà euh,
2: profiter trop, Tro, trop trop tôt alors, ils avaient envisagé, pour l'anecdote, parce qu'il va aller, assez loin dans cette, dans cette montée hiérarchique de faire une, s'ils avaient fait une deuxième saison, ils, ils auraient commencé à faire de la politique, jamais lui complètement, mais toujours en manipulant les autres. Alors, le casting, bah, ben, justement, on en parlait, il est porté, parce qu'on imagine bien qu'un personnage comme ça, il faut un acteur de ouf, et il est porté par Adrian Pazdar, qui un acteur, acteur. il a une classe incroyable. Adrian Pazdar, qui me semble, est dans Heroes. Oui, il a fait une autre série fantastique, Taïus
3: Wise,
2: voilà. Voilà. Et, le mec, je sais, il est glaçant, quoi. C'est vraiment un truc extrêmement impressionnant le, dans la façon dont euh, il fait. Il, vraiment, il fait, il fait très très peur, quoi. C'est voilà, c'est vraiment très très sombre. Aujourd'hui, c'est reconnu de manière, euh, de manière vraiment euh, unanime par la critique. Euh, voilà, on, enfin, beaucoup de séries filles la connaissent, et la reconnaissent comme quelque chose de réussi. Il y a une photo qui est clinique, qui est 90 à mort dans le côté, il y a aussi, euh, euh, côté vraiment de, hyper oui, froide, euh,
3: l'informatique. Euh... Du coup, oui. ça, 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 a un peu mal vieilli, qu'on... Ça,
2: c'est un peu vieilli, les... parce que dans la société, il se balade dans la société, dans les, dans l'organigramme de la société, c'est des avatars, un peu comme.
3: Euh, Comment s'appelle? Pas euh, pas, moi, les Second, les, second life. Second life.
2: Voilà, les vieux trucs un peu comme ça, et quand il arrive à éliminer quelqu'un, la personne explose. Mais il y a une représentation Alors, virtuelle du bureau de, non,
3: chez lui sur son ordinateur. Ouais, qui,
2: qui, qui fait un peu kitsch, mais la série garde un petit côté euh, vraiment, euh, vraiment euh, dur là-dessus, mais qui, enfin le. Le reste est vraiment 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 réussi. Je recommande de la redécouvrir. Il y a un coffret DVD qui qui, qui est plutôt bien foutu avec des documentaires, euh, le voilà, tout toute la toute la série euh, avec un petit livret dedans qui est vraiment bonne. Euh, voilà, donc je recommande d'essayer. Il, des, il y
3: a un côté aussi dans chaque épisode où tu finis à la fin en faisant non. Le, le côté voilà. super ah, il, surprenant que tu peux retrouver dans des séries. Il,
2: voilà, il va de plus en plus loin à chaque fois et. On se demande jusqu'où il va. Faut y aller, faut oser, parce qu'aujourd'hui, voilà, est... même si on a l'habitude de séries beaucoup plus dures, euh, faut quand même oser rentrer dans cet univers. C'est vraiment une dénonciation du capitalisme, parce que c'est hyper
0: bluffant là-dessus. Oui. C'est marrant ce que tu dis. Ça me fait imp... Je sais pas vous, mais je sais pas si tu l'as ressenti. Ça me fait penser à, à American Psycho. Dans oui. le sens où euh, c'est un, une pire ordure euh, comment dire il est capable de faire les pires choses mais en, en public c'est quelqu'un de très propre sur lui c'est vrai sauf
2: que un sauf peu
0: sociopathe euh. c'est vrai
2: sauf qu'American Psycho il tue enfin il ex oui. il, ex il expulse une espèce de pulsion or enfin euh, je alors je, je parie j'ai pas vu American Psycho ni une espèce lui, de personnalité mais il manipule euh, pas American Psycho je sais pas s'il sais pas il manipule Moi, vraiment. Y a un truc qui
3: m a fait penser un tout petit peu c'est House of Cards of cards ah oui, le, la série ouais, Netflix, c'est ça. Et, et, en fait, tu pourrais imaginer qu que ça, dans vu qu'il parle de, parle de politique, tu pourrais presque te dire <rires> que ça aurait pu être la saison 2, ouais.
2: Voilà. Alors, je, je vous donne une un petite, hardcore, euh, même, dans...
3: Dans... une dans...
2: petite citation, entre guillemets, pour conclure, euh, de, qui est une voix, est une voix off dans les dans un épisode qui explique que celui qui pense dominer autrui est une... celui qui pense que dominer autrui est une science se trompe, c'est un art. Voilà. Donc il est vraiment dans une dans un truc assez brillant. Essayer de, re de redécouvrir ça, c'est vraiment intéressant. Il y a un petit côté 90, voilà, dans l'esthétique, le, dans ce qu'on dit un peu sur l'informatique et tout. Mais il faut s'y replonger. Et puis on voit que malheureusement, euh, il y a beaucoup de, une critique de la de la télévision, de la société, de, de l'économie qui n'a pas bougé. Pas bougé je vérifiais,
1: il y a le, le syndicat des scénaristes américains qui a publié, tout, je crois, ce, la semaine dernière, me semble-t-il, la liste des 101 séries les mieux écrites de tous les temps. Il me semble le pas qu'elle soit dedans, par contre.
2: Ah, oh, ça, ça, ça m'étonne. Non, non, euh... j'ai
1: vérifié, donc euh, j'ai raison voilà je voulais juste casser ton truc, je suis désolé
2: ah non non mais en tout cas vrai je suis content de parler
1: effectivement ça me tente pas mal
2: avec si pour conclure un petit générique peut-être que si Pérouchou nous en passera un tout petit bout t'es m'appelé Pérouchou
0: on passera
2: un petit côté un espèce de musique assez c'est pas reposant comme série par contre voilà, vous y collez pas un soir de déprime et
3: toute la suite tu vous défendre
2: Ouais voilà, sauf si après vous voulez changer d'orientation ou euh, vous occuper de votre patron mais bon bah après ça vous arrive. En plus
3: il y a un côté euh, plan euh, arnaque super complexe qui est euh, intéressant aussi.
2: Ouais, non non c'est ça finalement qui rend jouissif, c'est pas tant qu'on a envie qu'il qu arrive, c'est qu'on va voir comment il va de, tromper tout le monde. Quoi. Donc voilà, je vous recommande ça euh, vivement, euh, allez-y entre euh, en attendant le prochain Game of Thrones là où, où... Et euh, oui. si jamais on ne vous l'a pas spoilé, euh, voilà.
0: Allez-y. Mais moi, comme j'adore Adrien Pazder, je pense que je vais regarder ça. Euh, on va passer à Cobal. Et est oui, est là, je Cobal, suis si là on pas, ou... je, je vous écoutais ah,
4: euh, gentiment. Religieusement. Oui. oui,
0: religieusement. Tout à fait. Je Et crois ben, qu'on qu a entendu le chat de Cobal, mais je ne suis mm, pas sûr. Non. Oui. Je ne sais pas si <rire> ce sera encore dans l'enregistrement. Eh <rire> ben, on va t'écouter, Cobal, maintenant. C'est à nous de t'écouter.
4: Alors, je vais donc vous parler d'une série de bandes dessinées en cinq volumes qui est parue chez Delcourt et qui s'appelle Julius Corentin, Akfak, prisonnier des rêves. Ouais. Alors, c'est une série dont chaque, chaque volume est indépendant. C'est une série en noir et blanc. Avec euh, qui est dessiné euh, à l'encre a priori avec de très beaux aplats de noir. Euh, alors cette série, on a un petit peu l'impression, pour ceux qui ont lu euh, l'Art invisible de Scott McCloud. C'est ouais. quelqu'un qui a lu ce bouquin et qui s'est dit voyons voir qu'est-ce qu'on peut. Euh... L'art invisible appliqué. Voilà, exactement. C'est un petit peu l'art invisible appliqué. Euh, puisque, puisque cette série, enfin dans cette série, il y a euh, toujours des, des mises en abîme particulièrement spectaculaires alors je, je vais vous euh, je vais vous parler un petit peu du, du, du premier volume qui s'appelle l'origine <rire> euh, donc julius Corentin à se, se réveille un matin en, en tombant de son lit après avoir après avoir fait un rêve il se il euh, ce personnage vit dans un monde très très kafkaïen euh, qui est donc c'est donc une espèce de ville tentaculaire qui euh, euh, une dont euh, où euh, tout euh, où euh, tout euh, où il n'y a absolument aucune trace de végétation c'est vraiment que des immeubles serrés les uns contre les mmh. autres les gens vivent bah, oh mais celui-là c'est 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 Brésil mais euh, en en moins en euh, moins en moins cynique triste etc c'est c'est beaucoup plus basé sur l'absurde en fait euh, et donc, ce, ce personnage travaille au ministère de l'humour, euh, où il est chargé de, euh, de valider des, euh, des blagues. <rire> euh, Pardon il, est... il, il, oui, il, il valide, valide des valide blagues, blagues. c'est-à-dire que... Il, il serait que, pas dans la merde avec <rire> il, <rire> bon, donc. Et donc, par exemple, il, il se rend en commission où euh, la blague suivante est racontée. Alors, c'est un homme euh, qui euh, voit un enfant et qui lui dit euh, :« Salut, comment vas-tu, Yot de poil ?» Et l'enfant, ne connaissant pas la personne, lui dit euh, :« Et vous, l'âne ?» Cet enfant.
0: Cet enfant. Euh... <rire> Ça, voilà. et, ouais, et, cette...
4: Mieux. et cette blague est rejetée euh, par 16 voix contre euh, et 4 voix pour. <rire> le... le truc ignoble, l'humour euh, décortiqué. Quoi. Et, euh... et ce, ce personnage trouve, donc Jules Corentin, trouve dans son, dans son pupitre une page de bande dessinée qui euh, est en fait la première page de la BD. C'est-à-dire celle, celle où il tombe de son lit après avoir rêvé. Et donc euh, il est très intrigué. Euh, il va voir, euh, il va voir euh, certains de ses amis euh, qui disent euh, oui, on sait, ne on sait pas trop d'où ça réchappe tout ça. Et euh, puis il, il finit par euh, recevoir une autre page de bande dessinée qui est très exactement euh, celle qu euh, qui est très exactement la scène qu'ils viennent de vivre. Donc euh, là il, euh, il se dit que de toute façon il ne pourra pas. Euh, ne pourra pas échapper à son destin en quelque sorte et que si les pages suivantes, euh, si, <rire> si les pages suivantes doivent arriver, euh, ça arrivera quoi qu'il arrive et il finit par tomber chez un bouquiniste où il trouve l'album <rire> contenant le début de ses aventures mais toutes les autres pages ont été arrachées. Oh mon dieu! Et euh, donc euh, ça, ça se continue comme ça et là il, il finit par arriver au ministère de la recherche euh, et il se rend compte qu'il est euh, observé par ce ministère car eux aussi ont, ont vu certaines des pages en question. Et, euh, et en ont déduit euh, tout un tas de, de théories comme quoi le, leur univers ne serait que bidimensionnel et, euh, <rire> et qu'il serait euh, le, le fruit de la création d'un être euh, tridimensionnel. Et euh, donc, euh, après, il y a une astuce de, de, de mise en page que je ne vous dévoilerai pas parce que franchement, lorsque j'ai vu cette page de BD, c'est la première fois où vraiment j'ai fait un haut oh! sonore <rire> en, en tournant, en tournant, en, en, lisant, la, en lisant la page en, et en tournant la page surtout. Et euh, c'est euh, Franchement c'est fabuleux C'est euh, la première fois que je, que je voyais un, une, une telle chose dans une bande dessinée et
1: Mais tu parlais tout à l'heure de, de Scott McCloud justement oui, qui, euh, qu est euh, qui est un théori théoricien de la bande dessinée Et lui même euh, dessinateur de BD Donc qui a fait un, une, une BD euh, sur, Qui euh, théorise euh, la bande dessinée voilà, voilà tout
4: à fait Et il
1: euh, et faut savoir que le, le mec qui a, a écrit Julien Julius Corentin Agfac
4: euh, Marc-Antoine Mathieu à
1: c'est Marc-Antoine Mathieu qui est juste un grand malade aussi de la théorie de la bande dessinée qui a, qui a dessiné 3 secondes et qui est sorti il y a deux ans tout à fait qui est, qui est, qui est une folie aussi ouais. et qui raconte pour le coup Enfin, lui pareil, est récit, il aime bien théoriser beaucoup faire des, 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 des expériences en BD et, et en l'occurrence 3 secondes ça racontait l'histoire, en gros c'était une BD à la vitesse de la lumière voilà et c'était c'était. 3, 3 secondes dingue, de BD de différents points de vue voilà c'est ça
4: en fait chaque
1: pas différents points de vue c'est à dire qu'on suit c'est à dire que le on est euh, la lumière ah, oui, qui oui. va se déplacer d'un point à un autre qui va se déplacer à voilà. travers l'espace etc et au total donc ça dure 3 secondes euh, et, et donc on va se refléter dans des boucles d'oreilles dans des assiettes etc et dans l'œil et d'un personnage avoir, euh... dans l'œil d'un personnage jusqu'à avoir une vue globale sur la scène voilà
4: et, et tout l'intérêt tout de la bande dessinée 3 secondes en question c'est de reconstituer le l'histoire l'histoire qui vient de se dérouler et c'est ouais. assez euh, c'est assez passionnant euh, Donc pour reprendre le, le fil de mon truc le... donc c est, c est, c est, chacun des volumes de cette bande dessinée peuvent se lire à part. Et il, y en a combien pour il y a cinq volumes. Ah, il, faut... il y a un sixième, Ah, il y a, a, ah, a D'accord. Ouais. Et, euh, chacun, chacun de, ces, chacun de ces volumes explore une nouvelle dimension de, de l'exploration comme ça, des, des, techniques de bande dessinée. Euh, le, le, à chaque fois, le, le, enfin, il est très fréquent que le, le... que le mur euh, entre le lecteur et le, le et et la bande dessinée, voilà, soit explosé, euh, et voire même piétiné. <rire> Le et le, le... comment dire et le vraiment le dessin est magnifique. Euh, c est, ouais, je suis ça apporte c'est un noir et blanc pur ouais. avec des ombres. Ouais. Ça, ça, ça apporte ouais. ça apporte vraiment quelque chose de, de très très fort et il y a cet effet un peu euh, échérien euh, euh, dans le dans le traitement avec c'est euh, euh, par exemple il regarde une page qui est la qui est la page elle-même. Donc euh, on voit la page dans la page dans la page dans la page dans ah la oui, page etc. Il n'y a pas du tout de nuance de gris aussi. Voilà, oui, c'est ah oui, vraiment du que du noir et blanc hein. qui est vraiment très très beau. Soniquement dessin ouais. en Et euh je, voilà c'est euh, voilà ça, ça donne ah oui. ça, ça donne vachement ouais, envie c'est hein. ouais. vraiment c'est vraiment fabuleux chaque volume euh, comme je disais ex explore un, un truc différent il y a <rire> il y a Et tu dis que tu, tu peuvent être lus euh, indépendamment c'est à dire oui. que tu ne suis pas l'histoire de Julius à chaque fois euh, que... en fait c'est à chaque fois une aventure de Julius mmh. Corentin mais oui, non, euh, non, non, ouais, mais une qui sont euh, voilà mais qui sont sé séparés mmh. euh, les 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 unes des autres
1: et on est autour de 50 pages par, euh, par album, si je me trompe pas, et c'est édité chez Ouais, voilà,
4: tout à fait. Oh,
0: super Médée européenne. Moi, je veux dire ça. J'adore ce genre de truc, en plus. Ah, en plus. <rire> Encore
3: un truc mmh. à acheter,
0: bah
2: voilà. <rire> je, je maintiens, c est, c est tra... c ça vraiment évoque le côté mindfuck du truc où... Euh... Ou à la fin tu sais plus où t'en es quoi. Tu finis, le... tu finis la, la BD, fin, j'imagine, et, et tu te dis euh, dans, dans l'un des qui... volumes,
4: euh, elle... la bande dessinée peut se lire dans les deux sens.
3: Oh là là.
4: Et je regarde le dessin, il me fait, il oh me fait
3: penser à un auteur ouais, qui, dessin est était super glacial mais dont je me rappelle pas le nom.
0: Ça
1: me, ça me, dit,
3: euh... rien, ça me dit rien comme ça, mais... Je
1: sais plus. Voilà, c'est bon, tout. C est, c est déjà énorme. <rire> Moi ça me fait penser un peu à Adèle Blancet. Ah non, mais J'ai pas comme ça. Ah. bah le côté noir et
2: blanc tardi c'est tardi Abdelbaset ouais. de oui. le côté noir et blanc sans gris, il n'y a pas de gris je crois il y a très peu de gris non, non,
1: non et puis même les, 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 les visages des personnages très très ronds très euh... non, je trouve y a, bon, en tout cas j'ai l'impression qu'il y a des quelques ressemblances
3: <rire> que j'aime n'aime pas Abdelbaset <rire> ah.
2: non mais, <rire> mais c'est bien de voir non mais c'est c'est bien de voir que de la BD, ce qu'on appelle couramment franco-belge, c'est pas que Tintin quoi. C'est ça qui est bien de voir des mecs. Et je pense que je me demande je me demande s'il est pas plus compliqué chez les chez les auteurs, chez les dessinateurs de BD franco-belge de sortir du carcan habituel. On devrait arrêter
3: de parler de fédé franco-belge mais
2: plutôt de BD européenne. Oui. Voilà des trucs comme Sad ou des vaches comme Je me demande espagnol. Ouais. Si le carcan, il est pas plus lourd que parfois dans le dans le comics américain où ils Pfff. ont plus peut-être plus facilement réussi non, à se lâcher. Non non, ou, justement
1: euh... les, les les artistes américains disent même le contraire qu'ils sont contents de pouvoir faire des choses plus indé où il où il y a pas justement c'est parce qu'aux États-Unis il n'y a quasiment que du super-héroïque hein pour le coup et euh, et si ouais, tu ouais. veux faire autre chose t'es obligé de passer par un éditeur second enfin qui est jugé comme secondaire euh, et donc c'est beaucoup plus compliqué de, de réussir à vendre tes trucs si jamais tu fais pas du super-héroïque donc ils sont contents quand ils quand en ils arrivent une
3: petite boîte d'édition genre Macaca et compagnie qui permettent à pratiquement tout le monde d'être édité et d'être aussi visible ouais en... mais après il n'y a pas de
1: vérification il n'y a, a pas tout ça donc on sait pas trop ce ils, ils ont les mêmes faire, visibilités euh... que les
4: gros éditeurs ou alors ça. il faut faire comme l'américain ouais. dev Sim qui, mmh. qui a fait la, la grande série sur euh... Ah merde son, son nom va pas me revenir. oui euh... oui ou, ou, euh... ou c'est un espèce de, 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 de comment dire de sanglier ou je sais pas quoi euh Devsim. Ouais, Devsim. sim rien. Euh, qui euh... donc c'est un auteur indépendant qui a publié je sais plus 6 ou 7 volumes Cerébus. C'est voilà. euh... pas
2: moi, c'est Wikipédia, mais
4: voilà. Et euh, qui a publié six ou sept volumes, ch chacun de 300 ou 400 pages. Lui, il a tout fait tout seul en indépendant, en envoyant à ses lecteurs les volumes par la poste. Et d'ailleurs, c'est été traduit en français, je crois, il y a deux ou trois ans. Et euh, c'est vraiment un truc très intéressant aussi à voir. C'est I societies a été traduit, je crois.
1: Ok, je voulais juste vous faire partager ça, du coup, je suis sur la fiche Wikipédia de Luc Besson, euh, il oh. considère que son, oh là là considère là, que son surnom c'est le Spielberg français, voilà. Merci Wikipédia. Ouais. Tu
3: parles, il s'est auto-nominé auto comme ça
1: Non, 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 c'est euh, surnom sur la fiche Wikipédia, le Spielberg français. Donné... Ah là 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 Mais un jour, je vous Désolé. parlerai de l'adaptation <rire> française,
0: enfin l'adaptation en film de Gaston Lagaffe, euh, c'est vraiment Faut que je te de la VHS.
1: Euh. Il, faut, il faut que tu te chopes hein, ah depuis ouais, le temps. Faut que je trouve ça. <rire> Non
2: non non on attend plus que ça, on attend le, toutes les adaptations de Franco Ben oh, oui, ouais. au cinéma. Mais bah, après, Il
1: faut fait. passer par, par Gaston Legaf Malheureusement. Ça.
0: Ouais. Bon, on va quand même passer à la suite.
3: Bon en tout ouais. cas ça, ça donne envie ça. Ouais, je voilà. le mets dans ma
0: wishing list malheureusement. Il y a trop de trucs à lire. Bon, on va euh, terminer. Oh, là, je vais juste euh, parler d'un truc rapidement euh, en cinq minutes. Je vais vous parler de. Puzzle Agent euh, je ne sais pas si vous connaissez non, non. Oh, quel dommage euh, donc... non non et là nous avons la preuve que Péremptoire est en vacances pourquoi
1: bah, j'ai le temps de jouer je alors, suis je pas en vacances alors je profite
0: pour parler du truc C'est alors j'ai profité du, du Humble Indie Bundle spécial Telltale qui est sorti il y a quelques jours Concord et Indie Bundle, où il y avait euh, The ouais. Walking Dead, euh, foncé, euh, acheté le jeu, euh, Back to the Future, il y avait Attention, Hector, Walking que Dead, je... c'est
3: une clé Steam.
0: C'est une Oui, ouais, il faut être, faut être sur Steam. Clé Steam. Il faut être sur Steam. D'accord. Oui,
1: il faut ouais. avoir Steam.
0: Alors, il y a Poker, Poker Knight, il y a Sam Max, il y a Wallace voilà, et Gromit, et il y a Puzzle Agent 1 et 2. Euh, alors, moi, j'ai payé, j'ai donné, euh, donné 10 euros, ouais, j'ai donné 10 euros, mais non, mais pas il pas faut pas pas
3: rappeler ça. un peu le principe du Humble voilà, Indie Bundle. Ce,
0: on donne ce qu'on veut au final. Par contre.
1: Alors c'est pas le Humble Indie Bundle. Euh, le Humble le bundle, bundle, pardon. Wiki, oui, parce c'est pas des indie, là. Voilà. Là c'est ouais, le, le Wiki, Wiki ouais. Qui est parallèle aux... Mmh. aux autres.
0: Et donc on peut pour. 4 dollars et quelques qu'on peut avoir tous les jeux et avec The Walking Dead
1: alors français' c'est donné quasiment quoi et on part euh, toute la série, Walking tout de Dead, la série bien, tout le, tous les jeux je crois que les 5 5 ou 6, plutôt 6, 5 ou
3: 6 chapitres, chapitres d'une même histoire finalement hein. ouais. oui,
1: mais ils ont été vendus le séparément, tout coûte quand même euh, à la base. 25 euros oui, voilà. Donc ça vaut, ça vaut carrément le mmh. coup.
0: Alors, euh, donc Puzzle Legends, c'est un jeu d'aventure euh, à énigmes et casse-tête. Donc euh, c'est basé sur une série de bouquins que je connais, c'est pas de. Alors c'est la série de bouquins Grickled, euh, écrit par Greg Anable. Donc je connais pas du tout, mais je pense que j'ai, j'ai mis intéressé. Et donc ça fait penser à Professeur Layton pour ceux qui connaissent. Donc on a des, on ouais. a des tableaux. Oh, on, oui, oui. Hein. On clique, c'est du cliquer point.
1: Wikipédia ton ami, je vois ça. Ouais, non, mais c'est
0: ce, ce que j'ai senti en, en, en le, en le faisant tout je,
2: bah bah je vais sais. citer Péremptoire, je pense, en train de jouer, qui dit saleté de notre jardin. Ah, oh, t'es en train de tout spoiler. <rire>
0: <rire> euh, et donc euh, celui qui est pointé donc on clique euh, sur les portes pour entrer dans tel lieu, on clique sur tel euh, tel endroit pour lancer une énigme et donc le pitch c'est euh, le FBI qui envoie l'agent Nelson Tethers et c'est euh, un agent du FBI du département de résolution des casse-têtes, voilà ça donne tout de suite le temps et donc il y a le département des, des crimes contre les fruits et, les, les fruits et légumes, Donc c'est pour dire euh, <rire> l'univers quoi et donc il est envoyé à Scoggins, c'est une petite ville dans le, euh, dans le Minnesota donc il fait froid, il n'y a pas beaucoup d'habitants, c'est cool Complètement reculé, et même les habitants sont un petit peu mystérieux. Ils ont des comportements étranges. On ne sait pas trop ce qui se passe. Et donc, on l'envoie enquêter. Euh, donc, euh... alors, il a son magnétophone, donc il fait souvent des, des petites notes audio. Et surtout, il a besoin de chewing gum pour avancer, parce que le chewing gum ça l'aide, ça l'aide à réfléchir. Voilà. Donc, euh, un petit quand... magnétophone, ça serait pas le... Twin, Peaks, Twin eh ben Peaks voilà, exactement, c'est exactement ça. Euh, oui, ça m'a fait penser à Twin Peaks. Parce que euh, dans Twin Peaks, le, le perso, vie, il a aussi son et il a besoin de café aussi, il adore le café. Donc il y a, il y a un petit oui, pareil. Oui, oui c'est ça. L'agent Del Cooper. Et donc euh, c'est une mission importante parce qu'il doit aller euh, à Scoggins euh, enquêter sur euh, la fabrique, sur une, sur une entreprise qui produit des gommes, des, des gommes à effacer. Parce que ah, là, c'est pas vrai, Parce qu'il y a eu un souci dans l'entreprise et ça ne. L'entreprise est pour l'instant en blackout, donc plus de gomme à effacer, quoi. Et en fait, c'était l'entreprise qui, euh, qui fournissait toute la Maison Blanche de gomme à effacer et à la Maison Blanche, ils sont complètement euh, paniqués parce qu'ils n'ont plus de gomme ah à là, effacer. ils n'ont plus de gomme. Tu vois,
3: c'est dingue. Et faire un appel d'offre, ils passent en Defcon 3. Mais
0: donc, on a envoyé là-bas enquêter et relancer, et relancer la production. Et donc euh, dans l'usine, on apprend qu'il y a un accident, il y a la disparition d'un ouvrier. Alors il y a quelque chose de mystérieux qui se trame. Il y a eu toute une histoire avec un mythe local, avec des nains. Il y a une fascination pour les nains de jardin, euh, les nains de jardin qui enlèvent des gens. C'est complètement bizarre. Et ça s'appelle Hidden Hidden People. On retrouve même euh, une loge comme dans euh, Twin Peaks, une loge avec des gens un petit peu bizarres. Est-ce qu'il
3: y a, une, sont... qu y a une, une
1: femme avec une bûche
0: Non, mais il y a une femme. Et elle a une tronçonneuse.
1: Arrêtez pas loin Oh ah, la vache Il y a peut-être une référence à la bûche avec la console <rire> oui, ouais, ouais.
0: Euh, Alors c'est super drôle, franchement, je me suis... c'est super drôle à jouer. C'est su... super sympa, super facile, c'est pas trop frustrant, c'est pas trop... C'est du bon. pointé cliqué. Pour ouais, c'est du pointé cliqué, mais ça... Ça se joue en peut-être euh, 4 heures, voire plus, si on fait toutes les... Mais c'est court, hein, c'est juste l'épisode 1. Donc quand je... C'est sorti en 2010, ah, sorti ça, ça Ouais, en 2010, il me semble.
2: Est Ce que t'évoquais avec le Layton, c'est-à-dire que t'es pas obligé de faire toutes les ennemis Non, t'as des, des, des ennemis les...
0: obligatoires pour avancer, mais tu as d'autres qui sont anecdotiques. Mais, mais après, tu peux scorer, as une petite partie de, de score. donc. Et à la fin, euh, j'avoue que la fin m'a complètement frustré, je me suis dit, ah, ça s'arrête comme ça, quoi. J'étais assez déçu. Ça et j'ai lancé ça, le 2, ça et je, je me rends suite... Le... En fait. Quoi J'ai pas entendu.
3: Bah je sais peut-être ce que t'allais dire alors... Euh, ouais. Vas-y. <rire> et
0: euh, je me suis rendu compte quand j'ai lancé le 2 que le 2 était la suite directe du 1. Ah voilà, Après, je, je suis, suis super content. Je vais pouvoir continuer à jouer. Et on, on est retour dans la même ville. Et là, on arrive. Et il y a des gens qui ont disparu. Mais les gens, des gens qui étaient connus de tout le monde. Et tout le monde te dit ah, mais non, je connais pas cette personne qui a disparu. Il y a encore quelque chose qui se trame derrière. Et c'est super, super merveilleux. Je vous le conseille avec le, le bundle. Hein. C'est Vous payez, euh, vous mettez 5 euros et puis vous avez. On, euh... on peut l'avoir sur n'importe <rire> quelle euh... quel <rire> somme. Ouais, celui-là, ça appartient à n'importe quelle somme. Si tu veux The Walking Dead, okay. tu mets à partir de 4,50$. Ça fait Enfin, 3, pour l'instant, puisque c'est la moyenne
2: ah, ça qui change. Ouais, sur une Moi, dizaine de jeux, c'est ça, ça, quasiment. quasiment.
0: Ouais, ah, oui, c'est pas, pas cher, quoi.
2: Et quoi. Il faut
3: rappeler <rire> dans les bundles, tu peux choisir l'argent. Oui. Une partie à ceux oui. qui créent. Ah oui, Une partie aux développeurs ou une partie à une œuvre de charité.
1: Exactement. En l'occurrence, l'Electronic Frontier Foundation ou la Chis Child's Play Charity. Ou pour
0: THQ quand il y avait le bundle THQ. Oui, aussi. Voilà. <rire> lui Avec, un euh, peu le succès oui. qu'on Et bah ben voilà, c'est tout. Je pense qu'on a ah, fait bien. tout le tour de ce qu'on bon. avait à dire, parce qu'on a déjà une heure d'émission. C'était une chouette très on très bien discuté. Euh, on va... Où est-ce qu'on vous retrouve, les invités euh, Griffou, où on te retrouve Je sais que tu as une actualité complètement chargée.
1: <rire> ah, euh, on me retrouve dans bah, sur Twitter euh, @grifou, avec deux F et quatre O euh, sur euh, Culture Breakdown donc euh, Culture Breakdown enregistre la semaine exact. prochaine dimanche prochain ah, euh, dimanche 9 on sera en live sur Cine Live à partir de 16h au euh, complet euh, au complet so, compl euh, non Swan, je, Swan ce, je crois pas sera là euh, il me semble pas quoi il n'y a pas et, Swan euh, donc, il y a ça va de être de une, de catastrophe. une catastrophe technique, mais, alors. Mais il y aura Swan nous... au, ah ben non, justement, on arrive, a priori, avec les, les formidables personnes de Synops Live, on a réussi à faire un, un truc au top, on n'a plus besoin, plus besoin de Swan, en tout cas, pour l'émission. On a, on aura toujours oh, besoin le... de lui pour D'accord, Swan, vous l'avez d'accord. On aura toujours besoin de lui pour le montage. Euh, et donc, sinon, vous pouvez me retrouver également sur exact. le labo, toujours sur Synops Live, que j'anime avec BTO, euh, et, et, là, où, là, on parle pendant, pendant une heure d'un sujet d'actualité avec deux invités et le prochain le prochain sera a priori la semaine prochaine ça, ça devrait être diffusé le 16 à 20h sur ses je,
2: je vais brosser un peu les chaussures à Geoffroy mais le dernier labo portait sur la 4g mmh. je crois ouais, si le, voilà, intéressant. et vraiment euh, ouais vraiment quand on, on demande un peu ce que c'est parce qu'on voit un, on voit ça arriver surtout dans la publicité et c'est pour en savoir un peu plus c'est vraiment c'était vraiment très réussi quoi vraiment ben merci
1: beaucoup ça me touche
2: non non c'est vraiment, euh... vraiment.
1: Et sinon vous pouvez me retrouver sur Tom's Où je suis journaliste et où j'ai fait un super classement oui. des, euh, des. Ah tu t'es fait démonter mille... mon pauvre Ah bah oui mais c'est pas 40 films de, on a fait un classement On a tous voté dans la rédaction Sur les 40 meilleurs films de super héros Vous pouvez ouais. retrouver ça donc, si, sur sortez. Si jamais il y a Thor dans
3: les premiers ça va mal se
1: passer ah euh, bah, Thor non, mais... est bien au fond Tout au fond vous avez du Letra du Katuma, Avengers est 25
2: e je crois un truc comme non, ça Non 19ème hein. Avenger
1: Mais c'est pas de ma faute, c'est les autres Ah non mais euh, c'est intéressant après voilà Green Lantern, il est où Green Lantern est bien au fond aussi.
0: Mais de toute façon, ah sur ouais. un sujet comme ça, tu peux pas avoir l'unanimité. Bah non.
1: Ah, il y a des films... Ceux, ceux qui arrivent en tête, je vais pas vous spoiler si jamais... Enfin, ça intéresse des gens, mais ceux qui arrivent en tête, pour le coup, étaient tous à 3,5, 5... Entre 3,5 et 5 sur il a, 5.
2: Il y a des surprises des fois sur qui est devant ouais. qui, quoi. C'est ça, oui, enfin, ça qui
1: surprend. Enfin, on euh, est-ce qu'il
3: est plus haut que machin Des fois, on C'est sur Tom's Guide et aussi, aussi tu, tu as, qui... as fait quelques comparatifs de, de
1: montres. Un smartphone de Connecté. montres alors pas si on les a pas testés mais en tout cas un, un petit état ah, bah un petit état des lieux des montres connectées on a fait un, je fais plein de choses je fais des trucs plus plus ou moins intéressants d'ailleurs le prochain ne devrait pas l'être tant que ça mais <rire> je fais des euh, trucs mais nuls mais je les fais je... <rire> non non mais je fais des trucs enfin des trucs euh, voilà des trucs sympas en tout cas marrants à regarder mais qui, qui, qui pourront pour pas un grand intérêt euh, un, un informel, informatif mais euh, voilà mais euh, mais oui enfin voilà j'écris sur tomsguide.fr, Tomsguide. guide Kobal Tom's vas-y fais ta pub
4: alors euh, moi, on peut me retrouver sur Twitter, donc @Kobal K-O-B-A-L. Donc euh, je fais évidemment mon podcast de jeux de rôle sur Radio Rollist, donc radio .net, avec Toute ton équipe. Ouais. Avec toute mon équipe. Euh, et d'ailleurs dans le. Je les ai vus en live, ils sont oh, trop ouais. beaux. <rire> enfin surtout, hein, mais je dirais pas qu'ils Dans le dans le dernier numéro, nous recevions d'ailleurs Tristan Lhomme, l'un des grands anciens de, du milieu du jeu de rôle français. Mm. Euh, sinon à part ça euh, ah on va me retrouver en, en audio prochainement euh, dans deux épisodes de de l'émission de de One A Pied, ah, puisque dans, One dans le One a, a Club, One, a Club, One a Club puisque j'ai fait un petit dossier pour, sur les 75 ans de, de Spirou voilà exactement.
1: Oh, oui. oh, oh. super émission One ah, a Club. Je, exactement. Je suis sûr ah, One a Club. Exactement. Tout à fait.
4: Et puis, euh, et puis, euh, j'ai remis un peu le, la main à la pâte dans Indie Gamecast pour de la critique de jeux vidéo indépendants. Voilà.
0: Ok. Oh mais tu es très ah, occupé, c'est hein. <rire> hein. <C> dingue. <rire> euh, Randall Flack aussi, t'es occupé. Euh,
3: alors moi, on me retrouve dessus le Twitter à Randall Flack avec, avec un, un score, score derrière, sinon on tombe sur un. péruvien qu'on a marre de, qu'on a je de, ben de, ben de, ben de ben, savoir ouais. des
2: trucs. Je crois
3: qu'un jour, il a un jour, il a tweeté des arrêter de me. Je ne suis pas. Je ne suis, je ne suis pas ce, cette grande célébrité de l'internet. On s'est
0: fait gronder. Hein. Ça. <rire>
3: Euh, sinon, vous me retrouvez sur gribouillon.fr où des fois je gribouille des trucs tout moche euh, Sinon, on me retrouve aussi sur euh, lebidule.org. Euh, donc, été, donc euh, on me retrouve sur lebidule.org et on me retrouve aussi dans le magnifique podcast Quid Novi. Ah
0: oui, on se retrouve, on se retrouve oui, oui. mercredi Difficulté soir. Diffusé sur Synops Live. Ouais, sur <rire> et, et on se retrouve. Vous voulez deux jeux de mots pour rave Écoutez Quid Novi. On se retrouve mercredi soir en live d'ailleurs. En... Toi, moi, avec euh, les autres compagnons pour. Pour un épisode assez spécial euh, double épisode X.
2: Double X. <rire> ah ça y est vous le faites votre cochon. Je
0: vais faire un magnifique quiz. Est-ce que les
2: filles vont être là au oui. moins parce
0: qu'il y en a vraiment un peu plus de quoi ouais, ouais, avoir les filles. Il me l'a, la maudit tu aura caninette. Voilà. Euh, pot sera pas là. Et je ferai un magnifique quiz. Euh porno ou pas porno, vous allez m'en dire des nouvelles. Oh mon dieu. <rire> oh, euh...
4: ah, C'est bon ça <rire>
0: ah, ah oui. Euh... Mais avec les bandes-sons uniquement ah, ou... non, Je pense que je ne vais pas mettre de bandes son, sinon je vais me faire gronder par Varmerous. <rire>
4: Et par, <rire> <Et> par <rire> Stan ouais. de Slime. Je
1: n'irai pas jusque-là.
0: Hein. Euh... Euh, Laurent, oui, c'est à toi.
2: Oui, euh, toi aussi, alors es moi dans le... débordé. Pas trop. Dans le désordre... Euh... Euh, le, allez, je commence un peu dans le, le blog e-fan où je fais des, toujours des petites critiques de séries, de films, où je vous, je vous, vous annonce, je vous tease que je vais voir 15 minutes de Pacific Rim très oh, bientôt. Enfoiré! Bien. Donc je vais, je vais rendre un petit compte rendu des 15 minutes tu de Pacific pas, Rim que je vais en voir. Le spoil, hein. euh, voilà. Bah, dans les 15 minutes, je pense que c'est le début, donc euh, bon, ça l'a spoilé doucement. Je te dirai pas. Voilà, euh, donc ça c'est un endroit, on me retrouve alors dans le broclash avec mon frère, euh, donc le broclash où on s'affronte sur un objet culturel, pareil je vous tease parce que je faut que je le monte, donc euh, le prochain va porter sur Moulin Rouge, ah, oh, le oh, film oh, de Mazerman, oh, avant Gatsby. Et la trilogie du Moulin Rouge, juste avant Gatsby, absolument. Euh, Podbox, un petit podcast sur les... Voilà, Chez clair. FreePod. Chez FreePod. Euh, et puis euh, bah voilà, c'est à peu près tout. On va me retrouver. Le Twitter, c'est Laurent doucet euh, La urnt R N
0: voilà. Donc euh, vous pouvez retrouver le podcast sur euh, Twitter donc arrobas sur euh, éclaireurs, sur sur le flux RSS sur iTunes sur tout ça c'est magnifique. On attend les éclairages aussi. Hein. Ben ouais. On est on y est dans les éclairages ça, les éclairages. Merci.
3: Mais oui mais. C'est la fatigue. Hein, on
0: travaille euh, ouais. dans l'ombre mais. Euh, faut que non je mais le rendu fait euh...
3: tellement de podcasts qu'il ne sait plus dans lequel il est.
2: arrêtez toi <rire> Ah, moi, j'ai un beau souvenir du dossier de Randall sur les, les ratés de l'informatique. Les virages, ça me plus. Ouais, les, je raté, ça ouais. les trucs où les mecs tu dans la souris, ça marchera jamais, c'est une idée, la con. Voilà, la, la laissez
0: la tomber. Ça, on va terminer avec, euh, comme musique, j'ai choisi, alors c'est tout trouvé grâce à Griffou qui m'a parlé de Miami, je vais mettre le main time Dotline Miami. Et d'ici là, on se retrouve dans une ou deux semaines, je sais pas encore. Allez,
1: salut Ciao Salut, salut.